0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Suite au mouvement MeToo, une vague de dénonciations publiques de violences sexuelles a déferlé sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont questionné cette manière de faire, dans le malaise, affirmant qu'il ne fallait pas se faire justice soi-même. Les procédures officielles ne sont toutefois pas si simples et ne mènent pas nécessairement aux condamnations escomptées. Encore trop souvent, ceux et celles qui osent prendre leur courage à deux mains pour déposer une plainte à la police reçoivent en guise de réponse que leur cas sera difficile à prouver. On vous croit, mais... Les coupables s'en sortent trop souvent sans conséquences, surtout s'ils ont les moyens de mener une bataille juridique disproportionnée. N'est-ce pas normal à la longue de perdre foi en notre système de justice? De plus, les victimes doivent vivre dans la peur des représailles. Il n'est pas surprenant qu'encore trop de victimes choisissent la voie du silence. Comment peut-on en vouloir à ceux et celles qui ont décidé, à bout de souffle, à tort ou à raison, de dénoncer sur la place publique? Nous avons l'impression, ou du moins l'espoir, d'évoluer dans la bonne direction, alors qu'au fond, un simple regard sur notre histoire nous rappelle invariablement l'adage populaire. Plus ça change, plus c'est pareil. Je suis Simon Predj, et vous écoutez Ars Morienzi. Edna Goodrich s'installe sur son siège tandis que le cheval s'éloigne du trottoir. Le cocher agite son fouet, tirant doucement sur les rênes pour diriger la carriole, direction rue Broadway. Elle affiche un sourire satisfait en se retournant vers son amie, assise avec elle. Celle qui tient son chapeau d'une main et la coudoire de l'autre, comme si la carriole allait renverser, c'est Evelyn Nesbitt. Les secousses de la carriole se modèrent et Evelyn demande qui est ce fameux Stanford White et pourquoi avait-elle été si insistante pour qu'elle accepte son invitation. Depuis sa première apparition sur scène, six semaines auparavant, une douzaine de prétendants avaient tenté d'attirer son attention. Ils lui envoient des fleurs, ils crient son nom dans la salle, certains l'attendent devant sa loge. Qu'est-ce que Stanford White avait de si spécial? Edna la rassure. Stanford est un homme important, peut-être même le plus influent de tout New York. Il est l'architecte qui a conçu plusieurs des bâtiments les plus célèbres de la ville. C'est lui qui a dessiné le Madison Square Garden de la 26e rue et aussi l'arche du Washington Square sur la 5e. Il connaît tout le monde, et tout le monde le connaît, en particulier auprès des gens de théâtre. « Il a le pouvoir de faire de toi une star, » dit Edna, un brin excité. Stanford avait montré à Edna, quelques semaines plus tôt, une photo d'Evelyn qu'il avait vue dans le journal. Il avait demandé qui était cette nouvelle fille et s'il pouvait faire sa rencontre. Edna Goodrich, une des chanteuses vedettes du Florodora Sextet, avait été présentée à Evelyn lorsque son manager l'avait engagée comme choriste. La carriole quitte la rue Broadway et s'arrête sur la 24e rue, devant un bâtiment brun mal entretenu. Evelyn le regarde avec surprise. Elle croyait qu'elle ferait la rencontre d'un tel homme important à l'hôtel Waldorf, ou quelque chose comme ça. Pas un vieil édifice vétuste à l'allure menaçante. Les deux femmes descendent de la carriole et Evelyn fixe les fenêtres à la recherche de quelconque signe de vie. Mais les rideaux sont fermés à chacune d'elles. Elle sent un frisson lui parcourir les chines. Edna paie le cocher et se dirige à la porte pour sonner la cloche. Aussitôt, la porte s'ouvre d'elle-même et elle se met à monter un escalier vers le deuxième étage. Evelyn fixe la ténèbre qui les attend en haut des marches et demande à son amie où elles vont. Edna lui dit de ne pas s'en faire et de vite monter la rejoindre. Elle se met à monter et la porte s'ouvre tout en haut. Une voix grave résonnante les accueille. Edna embrasse Stanford White sur la joue et lorsqu'Evelyn passe la porte, celui-ci recule de quelques pas pour mieux la regarder de haut en bas et admirer ses formes. « Elle est encore plus magnifique que sur la photo », se dit-il. Peut-être même la plus belle femme qu'il a vue de sa vie. Elle est habillée avec classe et sa robe lui donne une apparence encore plus jeune que ses 16 ans. Stanford jette un bref coup d'œil à Edna, semblant dire merci qu'elle lui ait présenté cette vision merveilleuse. Un second homme approche et se présente, Reginald Ronalds. Les deux écoutent attentivement alors qu'Edna leur raconte qu’Evelyn a récemment joint les choristes de la troupe du Fleurodora. Elle vient tout juste de s'installer à New York il y a à peine huit mois, en décembre 1900, avec sa mère et son jeune frère. Après cette brève introduction, Stanford les invite à passer à table. Durant le repas, toute l'attention d'Evelyn est posée sur Reginald, qui est beaucoup plus jeune que Stanford et beaucoup plus bel homme. De plus, il est attentionné et s'assure qu'il ne boit pas trop. Tranquillement, Evelyn se détend. Elle est toutefois déçue que Reginald doit partir tôt. Stanford invite les filles à rester encore un peu malgré tout. Elles doivent être au théâtre pour une représentation le soir même, mais elles ont encore un peu de temps alors elles acceptent. Il offre de leur faire visiter l'immense demeure. Ils les posantes escalier jusqu'au sommet sans s'arrêter au troisième étage. Un grand studio avec des plafonds élevés occupe l'entièreté du quatrième étage. Tout comme le reste de la maison, la décoration est magnifiquement élaborée. Les fenêtres sont couvertes de rideaux de velours rouges, les restes des murs de miroirs. Les meubles sont tous antiques. Mais ce qui attire l'attention des invités, c'est une balançoire attachée au plafond par deux cordes de velours en plein centre de la pièce. À côté... Il y a un grand écran circulaire en papier, tendu dans une fine armature métallique et attaché avec une poulie suspendue au plafond. Cet écran pouvait être soulevé dans les airs au-dessus de la balançoire. Stanford invite Evelyn à s'asseoir en lui tenant la main pendant qu'Edna soulève l'écran à l'aide d'une corde. Evelyn sent les mains de Stanford la pousser de plus en plus haut derrière elle. Elle se balance si fort que ses pieds sont sur le point de toucher l'écran de papier. Edna de bon cœur en tirant la corde pour bouger l'écran qu'Evelyn tente de transpercer de ses pieds. Puis, au bout d'un moment, Stanford lui donne une forte poussée et Evelyn s'envole si haut qu'elle déchire la mince feuille de papier en deux, deux bons coups de pied. Evelyn, le sourire jusqu'aux lèvres, descend de la balançoire et laisse sa place à son amie, pendant que Stanford remplace l'écran par une feuille neuve. C'est au tour d'Edna. Evelyn ne s'attendait pas à avoir autant de plaisir ce jour-là. Ce n'est que vers 16h que les filles quittent pour se rendre au théâtre pour leur prestation de ce soir. Cette rencontre avec Stanford White semble incarner la bonne fortune d'Evelyn depuis son arrivée à New York. Elle et sa famille ont tant lutté contre la pauvreté. Maintenant, tout ça est derrière eux. Evelyn naît le jour de Noël de 1884 dans un petit village à l'extérieur de Pittsburgh. Son père, Winfield Scott Nesbitt, était avocat, mais il décède de manière inattendue en 1893 et son épouse est pris de court. Il n'a pas d'éducation et aucune expérience de travail. Il a vécu dans l'ombre de son époux et sa mort la laisse sans ressources. Pour Florence Nesbitt, rien n'est plus humiliant que sa pauvreté soudaine. En peu de temps, ses amis l'abandonnent et elle est forcée de déménager dans le quartier le plus crade de la ville. Elle loue des chambres, elle se trouve de petits boulots temporaires, tout en sombrant tranquillement dans la dépression. Ses efforts ne semblent jamais suffisants. Elle décide de déménager à Philadelphie en 1899, une ville plus cosmopolite. Elle trouve vite un emploi dans un magasin grande surface mais elle s'en fatigue vite. Elle trouve heureusement de nouveaux amis auprès des autres locataires de son immeuble les voisins n'en reviennent pas de l'incroyable beauté de sa fille de 14 ans, Evelyn. Elle est si charmante et adorable, ça crée toujours une commotion. Quiconque la voyait commentait sa beauté pure. John Storm, un artiste local, visite un jour sa sœur qui habite le même immeuble que les Sans surprise, il remarque la jeune Evelyn et demande à sa mère si elle accepterait que la fille pose pour lui. Rapidement, d'autres artistes commencent à l'engager comme modèle. Par exemple, l'artiste Violet Oakley, qui a designé plusieurs vitraux d'église, a immortalisé la jeune fille sous forme d'un ange dans l'une d'entre elles. Evelyn devient aussi un modèle très en demande auprès des illustrateurs de publications diverses, livres, magazines. Ça l'amuse beaucoup de poser en costume. Florence Nesbitt, sa mère, flaire bien sûr la bonne affaire. De telles opportunités s'offraient à Evelyn. Est-ce que ce ne serait pas encore plus profitable à New York elle déménage finalement la famille et prend une petite chambre dans une pension à l'ouest de la 22e rue de New York. D'abord hésitante à laisser poser sa fille, elle agit maintenant en tant que son agente. Evelyn est engagée presque immédiatement par le peintre Carol Beckwith. Il la paie 5 pour poser deux après-midi par semaine dans son studio. Beckwith est une figure importante de la communauté artistique new-yorkaise. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, d'autres artistes se mettent à contacter Florence pour engager la jeune Evelyn. Elle pose régulièrement pour des artistes de renom tels que Frederick Stewart Church, alors âgé de 59 ans, l'illustrateur Charles Dana Gibson et le sculpteur George Gray Barnard, qui l'a utilisé pour sa figure de marbre intitulée Innocence. Evelyn demande 5$ dollars par séance, le tarif habituel pour les modèles en 1901. Elle peut demander le double aux photographes et illustrateurs des magazines de mode. Cet argent servait à supporter sa famille. Bientôt, son image est omniprésente. C'était inévitable, avec son joli visage placardé aux quatre coins de la ville de New York, elle allait tomber dans l'œil des agents de théâtre, constamment à la recherche de nouveaux talents. Le premier à contacter Florence, Ted Marks, promet de lui trouver une place comme choriste dans la comédie musicale à succès Florodora, présentée au Grand Théâtre Casino. Le manager, John Fisher, est toutefois réticent à l'engager. Elle est beaucoup trop jeune, il a peur d'attirer l'attention des autorités. Mais comme une de ses choristes vient de démissionner, il a une place à combler. Malgré son intrigue des plus déplorables, la pièce Florodora est un réel triomphe, acclamée à New York comme à Londres. Ses chansons entraînantes, ses jolies filles et ses costumes extravagants avaient tout pour plaire. Le sextet de chanteuse et danseuse était la pièce de résistance de l'opéra comique. Le musical est présenté plus de 500 fois, seulement à Broadway. Evelyn, qui n'est alors qu'une simple choriste, regarde le sextet avec admiration en rêvant qu'un jour ce sera son tour d'être sous les projecteurs. Faisant partie de la même troupe, Evelyn s'en fait rapidement des amies. C'est d'ailleurs une des chanteuses du sextet, Edna Goodrich, qui lui présente le célèbre Stanford White pour la première fois. Elle n'a pas été très impressionnée par l'architecte a priori. Elle avait préféré Reginald, de plus jeune, plus drôle et beaucoup plus beau. À 47 ans, Stanford lui paraissait plus distant alors nul doute qu'elle est surprise lorsqu'elle reçoit une seconde invitation de sa part quelques jours plus tard. Il l'invite une fois de plus à dîner, accompagné par un couple d'amis. Cette seconde occasion ressemble beaucoup à la première. Après le repas, ils sont tous montés au dernier étage pour jouer avec la balançoire de velours. Cette fois, Stanford est moins réservé. Il est une meilleure compagnie. Elle ne le trouve pas particulièrement beau, mais il y a un charisme indéniable dans ses manières qui met à l'aise. Il est grand, même imposant il approche la cinquantaine et il a pris du poids. Il n'est plus aussi fringant qu'il ne le croit. Il y a quelque chose d'exubérant dans son enthousiasme enfantin qu'Evelyn trouve un peu exaspérant. Stanford est spontané, voire impulsif, qui n'a pas l'habitude de réfléchir aux conséquences de ses actes. Evelyn passe une bonne journée, mais l'événement ne la marque pas plus que la première fois. Elle n'a pas d'intérêt particulier à revoir Stanford, mais elle n'y verrait pas d'inconvénient non plus. Elle sait que sa beauté attire les regards des hommes, mais elle n'a à aucun moment eu l'impression que Stanford pouvait être intéressé à la courtiser. Quoi de plus surprenant, une fois de plus, lorsque, quelques jours plus tard, Florence reçoit une lettre de l'architecte, l'invitant à venir le rencontrer à son bureau. « Qui est cet homme » demande-t-elle Evelyn. Elle raconte l'avoir rencontré à deux reprises, mais qu'elle ne sait pratiquement rien de lui. Il s'implique dans les affaires du théâtre, mais elle ne peut fournir aucune information supplémentaire. Florence décide d'accepter l'invitation et, à son retour, elle chante ses louanges. « Stanford White est un parfait gentleman, » dit-elle tout sourire. Son intérêt pour Evelyn, lui avait-elle expliqué, est simplement une conséquence de son respect bienveillant pour ses filles qui luttent pour faire leur place sur la scène de Broadway. Il possède des investissements importants dans plusieurs théâtres new-yorkais. Il connaît de nombreux acteurs et actrices et sa connexion avec la scène lui fournit une agréable diversion de sa pratique architecturale, parfois stressante. Il se considère comme un mécène des arts, et il n'y a pas de meilleur moyen pour lui de promouvoir la vie culturelle de New York qu'en soutenant le théâtre. Florence Nesbitt est une femme naïve, qui ne discerne jamais les intentions cachées dans les sous-entendus. Lorsque Stanford lui a offert de devenir le tuteur d'Evelyn, elle a accepté, ne se doutant pas le moins du monde que le geste puisse être motivé par l'intérêt personnel. Après des années à dépérir dans la pauvreté, un homme bon et généreux, un philanthrope, leur offrait un soutien financier pour lancer la carrière de sa fille. Qui était-elle pour refuser une telle opportunité? Et plus elle découvre qui est Stanford White, plus elle se considère chanceuse qu'un homme si distingué digne s'intéresser à sa fille. « Quelle chance tu as? » déclare-t-elle à Evelyn. En 1901, Stanford White jouissait d'une carrière d'extraordinaires accomplissements s'étendant sur trois décennies. Né d'une famille pauvre qui n'avait pas les moyens de l'envoyer au collège, il a la chance de devenir à 19 ans le protégé du grand architecte Henry Hobson Richardson, un chef de file de son époque dans le style romanesque aux États-Unis. Stanford, réalisant pleinement la veine qu'il avait d'avoir un tel mentor, s'est donné corps et âme dans son apprentissage du métier. Un tel dévouement a attiré l'attention de Richardson, qui lui a donné des tâches de plus en plus complexes, devenant un de ses élèves chouchou. Je ne ferai pas son curriculum architectural, ce serait un peu ennuyeux. Mais avant même d'avoir terminé ses années d'apprenti, il a contribué à la décoration intérieure de la Chambre du Sénat au Capitole de New York. Il est officiellement engagé par la firme de Richardson en 1877. Pendant dix ans, il était membre d'un club informel d'artistes et d'auteurs se réunissant pour discuter d'art et de littérature. On trouvait au sein du club certains des plus grands artistes d'avant-garde de leur temps. Par la suite, Stanford a fait le tour de la France en 1878 pour y étudier son architecture, griffonnant des esquisses de ses découvertes. Il a ensuite poursuivi son périple en Belgique, puis en Italie, pour finalement revenir aux États-Unis en septembre 1879. Il a alors lancé sa propre firme avec deux associés, McKim, Mead and White. Leur bureau était en plein centre de Broadway à New York. La création de l'entreprise coïncidait avec un grand boom économique à travers tout le pays. La classe entrepreneuriale est alors devenue très enthousiaste à l'idée d'afficher fièrement leur richesse à travers la construction de luxueuses et extravagantes résidences que Stanford et ses associés se faisaient un plaisir à designer. Le timing était parfait. Le trio d'architectes recevait des contrats de partout au pays et par les gens les plus riches. En 1887, la firme King Mead ⁇ White s'était établie comme l'une des entreprises architecturales les plus lucratives des États-Unis. Ces nouveaux riches ont adopté le style et les manières des princes de la Renaissance pour signifier leur ascension rapide dans l'échelle sociale. Ce n'est pas un hasard, sur leur style prédominant, est passé du colonial américain à une imitation de Renaissance italienne. Considérant un tel succès dans leur domaine, il n'est pas surprenant non plus que l'Association nationale de courses équestres décide en 1887 d'engager la firme pour concevoir un nouveau bâtiment. Trois ans plus tard, Stanford White termine la construction du Madison Square Garden, confirmant ainsi sa position et sa réputation comme un des plus grands architectes du pays. Il n'y avait rien de particulièrement élégant dans sa forme basique, mais les détails impressionnants de sa décoration extérieure le transformaient en l'un des plus beaux bâtiments de la ville. En son temps, aucun autre bâtiment ne pouvait rivaliser sa grandeur. L'inauguration a lieu le 16 juin 1890. Cette date marque l'apogée de la célébrité de Stanford White. Au Madison Square Garden, on trouve un amphithéâtre pouvant accueillir pas moins de 17 000 spectateurs. On y présente des courses de chevaux, des matchs de boxe, des événements religieux, des assemblées politiques, sans oublier les nombreux restaurants du premier étage. Juste au-dessus se trouve la salle de bal et la salle de concert. Sur le toit se trouve une scène et l'espace pour accueillir 200 spectateurs. On y présente surtout du théâtre et des comédies musicales. New York possédait plusieurs de ses théâtres sur les toits des bâtiments pour y présenter des pièces à la Belle Étoile durant les chaudes soirées d'été. La carrière de Stanford, qui s'étire sur 30 ans, englobe plusieurs bâtiments importants, mais aucun d'aussi distingué que le Madison Square Garden. On s'arrache son talent. McKim, Mead and White, devient la firme new-yorkaise de l'aristocratie et des biens nantis. Florence Nesbitt sait seulement qu'il est quelqu'un d'important qui peut utiliser son influence pour aider Evelyn. La générosité de Stanford est surprenante. Les Nesbitt emménagent durant l'été dans une suite d'un grand hôtel de Broadway, aux frais de l'architecte. Howard, le jeune fils de 12 ans de Florence, est envoyé à l'Académie militaire de Chester, une école privée à la campagne toujours au frais de Stanford. Florence mentionne l'envie de visiter des amis à Pittsburgh. Stanford l'en encourage et offre même de payer le voyage. C'est une offre généreuse, mais il y a un autre problème. Qui s'occuperait de sa fille de 16 ans durant son absence? Il la rassure. Il est son tuteur après tout. Il va assurer sa sécurité. Il la protégera des nombreux prétendants et s'assurera qu'elle ne manque de rien. Florence est réjouie par son offre et accepte. Après son départ, Stanford rend visite à Evelyn à tous les jours. Il arrive à la suite de l'hôtel en après-midi, lui tient compagnie pendant une heure ou plus, pour ensuite la conduire au théâtre Casino pour sa prestation en soirée. Après chaque spectacle, Evelyne monte à bord de la carriole qui se remplit chaque fois d'actrices et d'acteurs, d'amis et d'artistes, pour faire la fête dans un appartement loué du Madison. Une fois vers la fin d'une de ces petites fêtes mondaines, vers minuit, Stanford approche Evelyne et lui dit qu'un ami de longue date aimerait l'engager pour qu'elle pose pour lui dans son studio. Il s'appelle Rudolf Eichemeyer. Il est un des meilleurs photographes de New York. Son studio est tout prêt, elle pourrait y aller avant une représentation du Florodora un après-midi. Evelyn accepte avec grand plaisir. Les actrices avaient besoin d'une série de portraits pour trouver du boulot à Broadway. Elle allait recevoir une série de photos en échange pour son temps. Stanford l'a conduit chez Eichermeyer le lendemain. Pendant que son assistant ajuste l'éclairage, il montre à sa protégée différents kimonos importés d'Hong Kong qu'elle peut porter pour la séance photo. Elle a posé pour Eichermeyer en suivant les consignes précises de Stanford comme s'il était le directeur artistique. Evelyn trouve l'expérience plus épuisante que prévue. La séance dure plusieurs heures. Lorsqu'elle se termine enfin, Stanford informe Evelyn qu'il organise un souper chez lui le lendemain avec quelques amis. Il serait ravi qu'elle accepte son invitation à se joindre à eux après sa pièce de théâtre. Elle accepte avec plaisir, préférant ne pas passer ses soirées seules en l'absence de sa mère. Toutefois, à son arrivée chez Stanford, elle constate qu'il n'y a personne. Selon lui, ses invités ne se sont pas pointés. Evelyn affiche une mine déçue que la fête tombe à l'eau, mais Stanford la rassure. Rien ne les empêche de faire la fête malgré tout. Il pose sa main sur son épaule et l'invite à passer à la salle à manger. Le repas est prêt. « Nous trouverons notre plaisir sans eux, » dit-il avec assurance. Evelyn est affamée. Elle ne se fait pas prier pour le suivre à table. Il discute de sa carrière et des derniers potins en provenance du Florodora. Après le repas, Stanford lui offre de visiter la maison. Elle a vu le studio avec la balançoire de velours, mais a-t-elle vu les autres pièces? Ils montent ensemble directement à l'étage supérieur et il l'invite dans une grande pièce avec un piano. Stanford lui parle de ses toiles, ornant les murs qu'il s'est procuré lors de son dernier voyage en Europe. Evelyn s'assoit au piano et joue un air qu'elle a récemment appris, tandis que son hôte s'installe sur le canapé. Après sa chanson, il se relève, prend la main de la jeune fille... Il l'invite à visiter une autre pièce qu'elle n'a pas encore vue. Il la dirige vers le fond de la pièce et ouvre une porte secrète cachée derrière de larges rideaux, donnant sur une pièce plus exiguë. Un grand lit à quai siège au centre. Elle avance non sans gêne et s'assoit sur le bord du lit, pendant que Stanford lui verse un verre de champagne. Elle prend une gorgée pendant qu'il se tient debout devant elle à la regarder. Le champagne a un goût amer. Elle préfère ne pas terminer son verre, mais, étrangement, il insiste. Elle le termine à contre pour ne pas l'offenser. « C'est un champagne dispendieux, dit-il. » Puis il s'assoit et attend. Il la regarde, sans rien dire, comme s'il attendait quelque chose. Après environ deux minutes de ce silence malaisant, Evelyne ressent un étourdissement. Son verre glisse de ses mains. Elle s'étire pour le poser sur la table de nuit, puis elle se laisse tomber sur le dos, inconsciente. Elle se réveille en sursaut. Combien de temps est-ce qu'elle a perdu connaissance? Elle réalise qu'elle est nue sur le lit. Stanford, nu lui aussi, dort à côté d'elle. Aussitôt, elle se met à hurler. réveillé par ses cris, Stanford se penche vers elle en lui disant de ne pas s'inquiéter. « Ne pleure pas, » dit-il en tentant de la calmer. « C'est terminé maintenant, » ajoute-t-il. « Tu m'appartiens. Rien de terrible n'est arrivé. Tu ne dois pas t'en faire, tente tente-t-il de la consoler d'une voix douce. Dès qu'il approche ses mains pour la réconforter, Evelyn se crispe sur elle-même, essayant de le repousser. À ce moment, il voit une petite tache de sang sur les draps, entre ses jambes. Ses hurlements deviennent plus forts et intenses, et Stanford qui ne cesse de parler. « Tu es si belle, si jeune, si mince, » dit-il en ignorant ses cris, « comme s'il se parlait à lui-même. »« Je t'aime parce que tu es jeune et mince, murmure-t-il. » Elle cherche ses vêtements en tâtons, désespérée de cacher son corps de son regard pervers. Il reste là, assis dans le lit, à la regarder lutter pour s'habiller en quatrième vitesse. Il lui demande de n'en parler à personne. « À quoi ça servirait » dit-il. « Ça ne nous apporterait que des problèmes à tous les deux. N'en parle jamais à personne, surtout pas à ta mère. »« Oublie tout ça, c'est mieux pour toi, » ajoute-t-il en s'habillant à son tour. Evelyne revient chez elle, ou plutôt la suite payée par Stanford, mais elle n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Elle reste assise là, devant la fenêtre, à fixer la ville. Toute la nuit, puis toute la journée. En début de soirée, on cogne à sa porte. C'est Stanford. Il paraît confus et honteux. Il mâche ses mots, hésitant. Elle l'écoute sans dire mot, en lui tournant le dos. Il lui demande de la regarder dans les yeux, mais elle refuse. De sa voix la plus rassurante, il affirme que tout le monde agit de cette manière et que tout le monde le faisait de toute façon, que ça ne méritait pas qu'elle en fasse tout un plat. Elle n'a aucune raison de croire que les événements de la nuit précédente soient inhabituels. « Est-ce que tout le monde que tu connais agit vraiment de cette façon » demande-t-elle en se retournant vers lui. Il répond que oui, presque avec nonchalance. Puis elle demande si les danseuses du Florodora le font aussi. Stanford s'esclave à cette question demandée de manière toute innocente et un large sourire se greffe sur son visage, remplaçant soudainement son embarras. « Bien sûr, » répond-il. « Toutes les danseuses de la troupe le font. » Sa réponse surprend Evelyn, qui se met à nommer des gens de leur entourage de Broadway. Il y répond que oui, eux aussi, en hochant de la tête. « Toutefois, personne ne parle de telles choses, » ajoute-t-il. « Personne ne veut l'admettre. »« Tu sais ce que c'est, » dit-il. « Les commirages, ça détruit des réputations. » Ce soir-là, Stanford quitte l'appartement soulagé. Evelyn a accepté ses explications et lui a assuré qu'elle n'en parlera personne. Ce fut une des pires expériences de sa vie, mais Evelyn a du mal à rester en colère longtemps contre son tuteur. Il a profité d'elle, elle le sait, mais sa garantie que tout le monde le faisait l'avait rassurée en quelque sorte, amenuisant le drame de la situation. Finalement, elle se dit que ce n'est pas la fin du monde et contre toute attente, il reste ami. Stanford Wilde est quelqu'un d'important à New York. Il l'a choisi, il a de grands projets pour elle, il la subventionne, lui met un toit sur la tête. Elle se convainc qu'il vaut mieux ne pas causer de remous. Elle continue à le voir, souvent, au cours des jours et des semaines suivantes, après chaque représentation du Florodora. Elle suit la bande, ses collègues du théâtre, tous ses artistes et ses aristocrates dans les régulières fêtes organisées dans l'appartement de Stanford, son tuteur, dans la tour du luxueux Madison Square Garden. Elle est toujours parmi les dernières à partir après avoir fait la bise à Stanford pour lui souhaiter une bonne nuit. Evelyn continue d'habiter dans sa suite de l'hôtel au budon avec sa mère, et elle passe beaucoup de temps avec Stanford dans son appartement. Par contre, elle trouve irritant qu'il soit toujours parti pour le travail toujours à voyager aux quatre coins du globe pour différents projets d'architecture. Evelyn se console en se disant qu'au moins sa vie n'est jamais ennuyeuse. De faire partie du cercle des artistes de Broadway et de l'avant-garde new-yorkaise est une suffisante compensation pour le florodora qui commence à être un peu répétitif. Faire partie de l'entourage de Stanford, l'élite de la ville, comblait ses nombreuses absences. Ça n'avait pas d'importance que Stanford soit un homme marié avec deux enfants. Elle n'éprouve aucune jalousie pour sa femme. Elle qui a de toute évidence perdu l'affection de son époux. Voilà qu'un jour ses yeux se posent par hasard sur un petit carnet noir usé qu'elle n'a jamais vu avant. Elle est seule dans l'appartement. Stanford est à son bureau. Elle hésite. Il lui a toujours interdit de toucher ce qui se trouve sur son secrétaire. Mais la tentation est trop forte. Elle prend le carnet et le feuillette. C'est une liste de noms. Des noms de femmes. Elle reconnaît l'écriture de Stanford. Il y a des danseuses du Fleur Odora, mais aussi des actrices d'autres pièces de théâtre. Puis elle y voit son nom. Chaque nom est accompagné d'une date de naissance. Certaines sont encore plus jeunes qu'elle. C'est la liste de ses maîtresses, la preuve de ses infidélités. Elle est mortifiée par sa découverte. La colère monte, mais elle ne peut pas lui en parler, de peur de perdre son accès au cercle de l'élite de New York. Elle a beaucoup trop à perdre. Au lieu de cela, elle entretient sa colère et mijote sa vengeance, elle se dit que de courtiser d'autres hommes devrait le rendre jaloux. Au cours des mois suivants, elle se laisse séduire par ses prétendants. Mais ses fréquentations ne se terminent jamais bien. Ces hommes, qui n'en ont que pour sa jeunesse et sa beauté, ne sont pas intéressés à épouser une femme pauvre avec aussi peu de perspectives d'avenir. Puis comme si ce n'était pas assez, sa carrière à Broadway va de mal en pis. Le musical Floridora termine son périple en janvier 1902. Elle tente d'obtenir d'autres rôles mais n'obtient que plus de succès. Sinon, ce sont des rôles dans des pièces qui ne restent à l'affiche que quelques semaines. Evelyn n'a que 17 ans. Elle est encore assez jeune pour réaligner sa carrière vers d'autres avenues. Sa déception est tempérée par la rencontre de garçons, le plus amusant et le plus intrigant qu'elle a rencontré dans cette ville. John Barrymore a 20 ans et Evelyn tombe sous son charme. Leur attirance est instantanée. Mais l'énergie de Barrymore n'arrive jamais à trouver sa concentration. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de métier, pas d'argent, pas de talent particulier. Bref, pas d'avenir. Aux yeux de tous, mis à part Evelyn, Barrymore n'est qu'un jeune irresponsable. Elle ne veut pratiquement plus voir Stanford White et il en est contrarié. Il est horrifié qu'elle semble prête à accepter d'épouser ce fainéant. Ne sait-elle pas qu'il est un alcoolique et un coureur de jupons? Que son père a perdu la raison après avoir contracté la syphilis et qu'il en est mort? Ce John Barrymore est sur la même voie. Vrai ou non, c'est ce que Stanford raconte à qui veut bien l'entendre. Il fait campagne contre le jeune homme en propageant des rumeurs. Il est vrai que le garçon mène une vie chaotique, sans argent, avec des dettes auprès de tout le monde. Mais ça ne fait aucune différence pour Evelyn. Elle est follement en amour. Ils sont jeunes, ils rêvent d'aventure. Stanford a plus d'un tour dans son sac, par contre. Il convainc Florence d'envoyer Evelyn en pension dans une école de filles dans le New Jersey, loin des tentations de Broadway loin de Barrymore. Il paiera les frais. Florence accepte aussitôt. Elle souhaitait à tout prix éviter le mariage de sa fille avec ce Vaurien. Elle est si reconnaissante d'avoir un si généreux mécène. Et à la grande surprise de tous, Evelyne est enchantée par l'idée. Elle est consciente qu'elle a besoin de parfaire son éducation. Elle est encore jeune. C'est dommage qu'elle doive mettre fin à sa relation avec Barrymore, mais l'opportunité est trop grande pour la rater. Elle arrive à l'école en novembre 1902. Établie en montagne, en bordure du lac Pompton, l'endroit est si bucolique qu'elle en oublie vite son amourette. Puis un matin de janvier 1903, elle ressent une sévère douleur abdominale. Elle souffre d'un appendicite aigu. Il faut opérer rapidement. Florence arrive en urgence au chevet de sa fille grâce à Harry Thaw. Il est un des admirateurs d'Evelyne. Il rendait visite à Florence lorsqu'elle a reçu l'appel. Harry lui a offert de la conduire. Avant de partir, Florence avise Stanford, qui s'est aussitôt chargé de trouver un bon médecin disponible. Evelyn se remet rapidement, mais le docteur lui demande quand même de retourner à New York pour mieux récupérer dans un sanatorium privé, toujours aux frais de son mécène. Pendant tout le voyage, Harry Thor l'accompagne et lui tient la main. Elle avait fait sa connaissance l'année précédente après une représentation au théâtre. Il devait quitter New York pour quelques temps pour visiter divers sites archéologiques en Italie puis en Grèce. Il revenait à peine de son long périple. Son père avait fait fortune dans les ports export et fut parmi les premiers à investir dans les chemins de fer. Malgré ses nombreuses donations aux institutions culturelles et éducatives de Pittsburgh, à son décès en 1889, sa succession s'élevait à 12 millions de dollars. C'est sa veuve qui obtient le contrôle de la fortune, qu'elle partage avec les dix enfants, en leur versant chacun un revenu de 80 000 par an. Contrairement à ses frères, Harry Thaw était bien décidé à vivre dans l'aisance la plus extravagante. Il a 18 ans au décès de son père. Après avoir été expulsé de deux universités, considéré comme un perturbateur sans intérêt pour ses études, il retourne vivre avec sa mère pour réfléchir à son avenir. Il n'avait pas besoin de travailler. Thaw, sa mère, totalement inconsciente du comportement de son fils, continuait de lui verser son revenu de 80 000 $.« À quoi bon terminer ses études », se disait-il. Sa vie se résume au voyage en Europe, à dormir dans les plus grands hôtels, à se remplir la panse dans les meilleurs restaurants, jouant ses avoirs dans les casinos les plus exclusifs et fréquentant les bordels les plus notoires. Evelyn ne connaît rien du passé trouble Thaw. Elle sait qu'il est un excentrique fortuné et qu'il voyage beaucoup. Depuis son retour d'Europe, il lui rend visite à l'hôpital régulièrement. Il lui envoie des fleurs à tous les jours. Il devient ami. Même s'il a 31 ans, son allure enfantine donne l'impression qu'il est beaucoup plus jeune. Jour après jour, elle se laisse charmer. Dès qu'elle a une demande, il s'empresse de lui fournir. À nouveau, elle sent qu'elle peut dépendre de quelqu'un. Il n'est point surprenant que lorsqu'il l'invite à voyager avec lui à travers l'Europe en février 1903, et ce, à ses frais, elle a accepté sans aucune hésitation. Elle ne peut pas voyager seule avec Harry. Ils ne sont pas mariés. Ce ne serait pas convenable. Mais Harry suggère que Florence les accompagne et leur serve de chaperon. Celle-ci ne partage pas l'enthousiasme de sa fille. Elle en parle à Stanford qui aussitôt la prévient de la mauvaise réputation d'Harry Thaw. Il est riche, mais surtout détestable et agressif. Il est connu pour perdre souvent son sang-froid et explosant dans des rages incontrôlables. Sans oublier les rumeurs affirmant qu'il est un toxicomane, consommant cocaïne, héroïne et même pire. Il fréquente des prostituées et on raconte qu'il aime les attacher et les fouetter. Stanford la met en garde. Il vaut mieux se tenir loin d'Harry Ce serait très dangereux de le suivre en voyage. Evelyn et elle se retrouveraient seules, à sa merci. « Que ferait-elle en cas d'urgence? » demande-t-il le risque est trop grand. Evelyn a entendu les mêmes rumeurs, et elle en a d'ailleurs déjà parlé avec Harry. Est-ce que ce qu'on raconte est vrai En guise de réponse, il s'est esclaffé. Il entend ces histoires continuellement. Elles sont l'œuvre de maîtres chanteurs tentant de lui extorquer de l'argent, dit-il. Il affirme n'avoir jamais consommé de drogue et fréquenté aucune prostituée. Ça n'en prend pas plus à Evelyn pour se convaincre qu'il n'y a rien à craindre. Elle s'efforce de rassurer sa mère. Il agit toujours bien avec moi, avec respect et classe. Ces rumeurs sont complètement ridicules, dit-elle. Florence se laisse convaincre à son tour. Enchanté, Harry Thor prépare le voyage. Evelyn est aux anges. Ils vont assurément vivre une fabuleuse aventure en Europe. Rien de mal ne pourrait gâcher un tel voyage, non? Ils arrivent à Paris durant la première semaine de mai. Chaque matin, après le petit déjeuner, Evelyn et Harry vont faire les touristes. Ils visitent les musées et les galeries d'art. En après-midi, ils vont magasiner. Il y a tant à voir. Puis il la présente à ses connaissances, l'élite de la haute société française. Même si Florence les accompagne pour servir de chaperon, Harry préfère passer du temps avec Evelyn, sans sa mère. Même s'ils mangent ensemble tous les trois, régulièrement, dans les plus grands restaurants, la plupart du temps, Florence reste à l'hôtel, à s'ennuyer. C'est tout le contraire pour sa fille, dont le voyage dépasse les attentes. Et pas que le voyage, Harry ta aussi. Il s'est montré le parfait gentleman tout au long du périple. Il est d'une générosité sans nom. Il n'a besoin de rien de plus pour se convaincre que les rumeurs à son sujet sont fausses. Il est respectueux et il la traite si bien. Le voyage les a rapprochés. Evelyn reste malgré tout surprise lorsqu'il lui demande sa main en mariage. Elle hésite, ne sachant pas comment faire face à cette situation qui la prend de court. Il n'a que 18 ans, dit-elle. Il n'est pas prête. Mais ses paroles n'ont aucun effet sur Harry, qui ne semble pas accoutumé à se faire refuser quoi que ce soit. Il l'aime, dit-il. Il, Il n'a que faire de ce que diront les gens. Il souhaite l'épouser. Evelyn paraît si réticente et ça le dépasse. Il y a assurément une raison pour son hésitation. « Dites-moi, ma douce, expliquez-moi, implore-t-il. Pourquoi ne voulez-vous pas m'épouser? » Il se penche vers elle et lui demande, « Est-ce à cause de Stanford White? » À ces mots, elle détourne le regard et se met à pleurer. D'une voix trembletante, elle susurre, « Oui. » La question fait ressortir un torrent de souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Il passe la nuit à parler. Elle raconte son viol ayant eu lieu deux ans plus tôt. Elle en parle pour la première fois. Sa première rencontre avec Stanford, la balançoire de velours rouge. Comment il a charmé sa mère. Comment il la dirigeait lorsqu'elle posait pour Eichermeier, Meyer, le photographe. Comment il a profité d'elle. Harry veut tout savoir et fait pression pour obtenir tous les détails. Evelyn ressent un immense soulagement d'enfin trouver la force de parler de son viol à quelqu'un. Elle est soudainement si légère, un poids énorme vient de quitter ses épaules. Mais son histoire a provoqué une profonde répulsion chez Harry. Il est agité, il se mord les ongles nerveusement, tout son corps est tendu, son visage tordu de dégoût. Evelyn sait que son histoire est choquante, violente. Elle est néanmoins prise de court par la réaction excessive d'Harry. Il commence lui-même à sangloter, tout en arpentant la pièce de long en large, les épaules voûtées. Il répète « C'est un animal Quel salaud Une bête dégoûtante Une jeune fille de 16 ans, bon sang !» Au bout d'un moment, il revient s'asseoir et rassure Evelyne. Son histoire ne diminue en rien l'amour qu'il a pour elle. Il n'a pas moins de valeur à ses yeux. Ce n'est pas sa faute. Il souhaite malgré tout l'épouser. Mais Evelyne doit y réfléchir elle ne peut pas donner de réponse tout de suite. La nuit a été longue, il ne lui force pas la main. Florence Nesbitt commence à regretter de les avoir suivis en voyage pour jouer les chaperons. Laissée derrière durant les grandes escapades de sa fille et Harry, elle se sent terriblement seule et isolée. Elle ne connaît personne à Paris. Elle se sent misérable. Le trio quitte finalement Paris en août pour visiter Londres. Cette fois, Florence insiste que des chambres séparées, ce n'est pas suffisant. Ça attisera les commérages. Elle insiste pour qu'elle et sa fille dorment dans un hôtel différent de celui d'Harry. Après deux semaines en terre anglaise, il propose de poursuivre le périple au nord de la France. Mais Florence s'objecte. Et l'on a assez. Elle retourne aux États-Unis. Les conventions sociales ne permettent pas aux tourtereaux de voyager seuls, étant donné qu'ils ne sont pas mariés. Mais Harry la rassure. Ils n'ont qu'à engager un chaperon, dit-il. Ainsi se poursuit leur voyage malgré tout. Pendant que Florence retourne à New York, eux font un bref arrêt à Paris pour engager leur chaperon et partent ensuite vers le Rhin. Ils traversent le sud de l'Allemagne puis s'arrêtent à Munich. Ils passent trois semaines dans un somptueux château dans les Alpes. Ils reviennent en fin août traversant l'Autriche, la Hongrie, pour s'arrêter à Méran, sur la frontière de l'Italie. Après trois semaines dans un second château, ils traversent les Alpes suisses et font de courts arrêts à Lucerne, Berne, Zurich pour finalement revenir sur Paris en octobre. C'est là qu'Evelyn comprit que son lourd secret ne lui appartenait plus. Les amis d'Harry sont au courant. Elle lui avait fait confiance en lui confessant le secret le plus intime de sa vie. Il l'avait trahi. Il a raconté l'affaire à quiconque voulait bien l'écouter. Tout le monde connaissait Harry Thaw, idem pour Stanford White. La nouvelle du viol se répand comme un feu de paille. Au sein de cet entourage immense de bourgeois et d'artistes, ils n'ont rien de mieux à faire que de propager des commérages et des ragots scandaleux durant leurs nombreux voyages. On ne parle plus que d'Evelyne. Avant même leur retour aux États-Unis, sa mère en entend parler, à bord du bateau qui l'emmène à New York. Une amie rencontrée par hasard lui raconte ce qu'il a entendu. Stanford White aurait violé sa fille. Je peine à imaginer le choc de cette nouvelle sur Florence. Stanford, son bienfaiteur, le gardien d'Evelyne, son mécène aurait profité de son absence et sa naïveté pour « mon Dieu ». Mais à son grand soulagement, lorsqu'elle l'interroge à ce sujet, Stanford la convainc que c'est faux. Il nie tout. Ce n'est qu'une invention d'Arytha pour ternir sa réputation. « C'est lui qui vous manipule, ma chère », affirme-t-il avec assurance. Evelyn revient à New York le 24 octobre 1903. Harry est resté en France pour régler quelques affaires avant son retour. Même s'il avait révélé son secret, elle ne pouvait rien y faire à présent. Son malaise se dissipe rapidement. Elle préfère concentrer ses énergies sur un rôle qu'on lui a promis dans une toute nouvelle production. Ce n'est que par hasard qu'elle revoit Stanford peu de temps après, sur la rue. Ils discutent brièvement et il lui demande comment a été son voyage, incapable de retenir sa curiosité. Elle répond que l'expérience a été incroyable. Et il poursuit en lui rappelant la mauvaise réputation d'Harry, mais elle proteste. Elle n'a rien vu de tout le voyage pouvant insinuer qu'il ne se cache la moindre vérité dans ses rumeurs. Sur le coup, il ne mentionne pas les récentes allusions du fait qu'il l'aurait violée. Il tente d'éviter la question, se concentrant sur la médisance contre Harry. Par la suite, d'autres amis et connaissances de Stanford lui feront les mises en garde. À la longue, un doute s'installe. Puis, un producteur respecté de Broadway lui raconte un soir qu'Harry est dangereux. Selon ses dires, il poste régulièrement des annonces dans le journal pour trouver de nouvelles actrices. Il les rencontre dans un appartement loué de la 57e rue. Elles sont généralement très jeunes. Il leur pose plein de questions et si elles sont seules et vulnérables, il les attaque. Il les ligote et les agresse avec un fouet à chien. Harry a toujours réussi à éviter la prison en payant de grosses sommes d'argent à ses victimes. Evelyn est stupéfaite. Il n'a aucune raison de ne pas le croire. Il n'a, selon elle, aucune raison de lui mentir. Par mesure de sécurité, Stanford lui suggère de parler à un avocat pour lui demander conseil. Elle lui fait confiance. Elle est persuadée qu'il ne veut que la protéger. Elle n'a rien à perdre au fond. Stanford lui obtient un rendez-vous avec Abraham Hummel, un des meilleurs avocats de New York, selon lui. Il ne mesure que cinq pieds et sa tête semble trop grande pour son corps, lui donnant une apparence grotesque. Evelyn passe l'après-midi à lui parler de sa relation avec Harry et de leur voyage en Europe. Hummel fait dactylographier un résumé de leur rencontre, ce qui la rend perplexe. Elle n'en comprend pas l'utilité. Peu de temps après, Harry revient d'Europe et, à sa grande surprise, Evelyn ne souhaite pas le revoir. Il la prend par une note à son intention. Il cherche à la contacter, mais il n'y arrive pas. Le mystère est total. Heureusement pour lui, il tombera sur Evelyn par hasard au Café des Beaux-Arts. Lorsqu'elle le remarque, elle tente de l'ignorer, mais leurs tables sont trop proches. Il demande des explications. Elle raconte qu'elle a entendu de terribles histoires à son sujet, qu'il a pas de jeunes filles à son appartement pour les battre et les fouetter, les abuser de la manière la plus épouvantable. Elle a même entendu qu'il a brûlé une fille en l'arrosant d'eau bouillante. On lui a dit aussi à quel point il était accro aux drogues. Ces histoires sont trop horribles, elle ne souhaite pas le revoir. Harry écoute Impassible. Il n'est pas plus en colère qu'il n'est indigné. Il commence à lui expliquer que Stanford White l'a toujours détesté et fait tout ce qu'il pouvait pour nuire à sa réputation. Il n'y a rien de vrai dans ses propos. Il déclare que s'il était accro à la morphine, il l'aurait vu en prendre à un moment ou à un autre durant le voyage. Evelyn admet qu'elle ne possède aucune preuve de ce qu'elle avance. Puis il ajoute que si quelqu'un est coupable de tel crime, c'est Stanford White. N'est-il pas celui qui a profité de sa naïveté pour abuser d'elle? Qu'il est bien connu en ville que l'architecte fasse partie d'un groupe d'hommes de l'élite organisant régulièrement des orgies. De plus, il y avait cette histoire d'une fille sortie de la prostitution et suite à un souper durant lequel elle devait se dénuder devant ses hommes fortunés, elle n'a jamais été revue. Considérant leur rang social, personne n'avait osé les accuser pour leurs méfaits. Mais les journaux en avaient fait leur chou gras. À mesure que la conversation avance, Harry apprend la visite chez l'avocat Hummel. Il lui demande si elle a signé quoi que ce soit et elle affirme que oui. Stanford prépare quelque chose. Une conspiration, mais... Quoi? La tournure des événements étourdit de Evelyn. Elle se retrouve prise entre deux hommes puissants, chacun accusant l'autre des plus terribles comportements. Elle a du mal à se faire une idée. Elle est jeune et naïve, portée à croire tout ce qu'on lui raconte. Qui des deux ment? Peut-être les deux Quoi qu'il en soit, Harry réussit à dissiper ses doutes et ses craintes. Evelyn et Harry partent en voyage une seconde fois en mars 1904. Un ami d'Harry leur sert de chaperon. Ils improvisent leur parcours qui durera neuf mois. Paris, Italie, Londres… Elle croyait que la colère d'Harry Constanford se dissiperait durant le périple, mais rien n'y fait. Il veut absolument le faire tomber à tout prix. Il a engagé un détective pour suivre l'architecte et tenter d'accumuler des preuves contre ses agissements immoraux. Ce second voyage fait parler. D'ailleurs, Mary Thaw, la mère d'Harry, le menace de retirer son nom de l'héritage s'il poursuit son idylle avec la jeune actrice. Son fils est trop tenace pour s'en faire avec le chantage de sa mère. Harry relance Evelyn avec sa demande en mariage et, cette fois, elle accepte. La cérémonie a lieu le 4 avril 1905, sans tambour ni trompette. Mary, à cause de son mépris pour la jeune fille, s'est assurée que personne, à l'exception de quelques proches, n'assiste à l'événement célébré sans artifice. Elle veut éviter d'attirer l'attention vers ce mariage auquel elle s'oppose. Le couple n'a pas vraiment de plan d'avenir, à dire vrai. Harry suggère qu'il s'installe dans le manoir familial à Pittsburgh. Evelyne emménage le mois suivant. Sa désillusion ne tarde pas à arriver. Il lui paraît évident que l'élite ne veut pas d'elle dans ses rangs. Elle occupe son temps en étudiant le français, en apprenant le piano, mais elle ne sort jamais et elle n'a pas d'amis. Elle ne se voit plus comme une épouse, mais plutôt comme une prisonnière d'un luxueux manoir. Harry s'ennuie aussi à Pittsburgh. Alors il est toujours parti, empirant la solitude d'Evelyne. L'idée d'un divorce lui trotte dans la tête. Elle n'est pas la seule. À chaque ancienne photo pour laquelle Evelyn a posé qui refait surface, Mary Thaw menace les publications de les traîner en procès s'il ne les retire pas des tablettes illicaux. L'image et l'honneur de la famille est en jeu. Sa haine pour sa belle-fille redouble d'ardeur. De son côté, Harry est inconsolable en voyant les commérages qu'attire son mariage et la mélancolie de sa belle Evelyn. Il propose de repartir en voyage. C'est ce que leur couple a besoin. Evelyn accepte avec enthousiasme. Ils passeront d'abord par New York pour revoir des amis, peut-être aussi profiter de quelques pièces de théâtre, comme par exemple le nouveau musical intitulé Mlle Champagne, qui débute très bientôt. Les représentations auront lieu à la belle étoile, sur le toit du Madison Square Garden. Harry promet qu'ils assisteront à la grande première, prévue pour le 25 juin 1906. Stanford White assiste aussi à la première. Il est assis à son siège habituel. Une table en première rangée. Il est le premier arrivé et il attend que la pièce commence pendant que les sièges se remplissent de spectateurs. Mam's Champagne est une production typique de Broadway. Une comédie musicale en deux actes, avec des jolies filles et des chansons entraînantes. Celle-ci ne réinvente pas la roue. Son intrigue est ordinaire. Ses chansons sont peu mémorables. Mais c'est la première. Il y a toujours un bon auditoire les soirs de première. Environ 30 minutes avant le premier acte, un des producteurs passe devant la scène et s'arrête pour saluer Stanford. Ils discutent un moment et Stanford demande en pointant ⁇ Qui est cette petite pêche parmi les choristes assis sur le côté de la scène J'aimerais bien la rencontrer. ⁇ Le producteur lui rappelle que c'est la première. Il n'a pas le temps pour ça. Stanford lui fait promettre de ne pas l'oublier. ⁇ J'aime bien l'allure de cette fille. Je veux que tu nous présentes. ⁇ Son grand sourire enjôleur cache son anxiété. Stanford a des problèmes financiers. Ses dettes se sont accumulées. Son investissement dans le Madison Square Garden l'a ruiné. La maintenance est beaucoup trop dispendieuse. Au pied du mur, il a pris la décision de vendre plusieurs de ses œuvres d'art de sa collection pour rembourser ses créanciers. En préparation à la vente, il les a dans un dépôt. Mais le 13 février 1905, celui-ci a pris feu, réduisant en cendres l'entièreté de sa collection. Sa détresse financière, en constant déclin, va de pair avec sa santé qui décline. Il a 52 ans. Evelyn et Harry arrivent sur le toit à la dernière minute. Il fait déjà noir. La pièce débute. Ils n'ont pas le temps de balayer la terrasse pour voir s'ils reconnaissent qui que ce soit. Ils se faufilent pour se rendre jusqu'à leur table, située à l'arrière où des amis les attendaient. Mais à peine à mi-chemin dans la comédie musicale, Harry n'en peut plus. Il ne tient plus en place, impatient et irrité. La pièce est d'un ennui mortel. Il se lève en s'excusant et se dirige vers le côté sud du toit. Là, assis derrière, à l'écart, il reconnaît un ami et va s'asseoir à côté de lui en lui demandant ce qu'il pense de la pièce. Celui-ci répond en roulant des yeux. Au bout d'un moment discuté, il jette un coup d'œil au spectateur et remarque Evelyn qui lui fait signe de revenir s'asseoir. Il s'excuse à son ami et retourne à sa place pour regarder avec dédain le reste du morne spectacle. Elle-même n'en peut plus. À l'approche de la fin, en plein milieu d'une chanson, ils décident tous de partir. Evelyn se lève et suit leurs amis vers la sortie. À l'approche de l'ascenseur, elle se retourne pour dire quelque chose à son mari, mais il n'est plus là. Il a disparu. « Mais où peut-il bien être? » se demande-t-elle. Elle inspecte le toit du regard, mais elle ne le voit pas. Peut-être a-t-il oublié quelque chose à la table et a fait demi-tour? Soudainement, comme prise par surprise, elle le voit, au loin. Il est debout devant la scène. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis elle le reconnaît, assis à sa table juste à côté. C'est Stanford White. Harry s'approche de lui d'un pas sûr et sort un pistolet. Stanford se retourne et reconnaît Harry, pointant le canon de l'arme à feu sur lui. Il se redit sur sa chaise et commence à se lever. Mais il est déjà trop tard. Harry thought tire sur son adversaire à bout portant. La première balle traverse son épaule, déchirant sa chair et brisant les os. Stanford s'effondre vers l'arrière, en voyant son verre de vin s'écraser sur le sol, puis une deuxième balle le touche au visage, directement sous son œil gauche. Harry tire une troisième fois en plein dans la bouche, brisant des dents au passage. Il meurt sur le cou, son cœur tombant mollement au sol face première. Le mince filet de sang coule de sa tête et se répand lentement sur le sol. Harry se tient immobile, fixant impassiblement sa victime, son arme toujours pointée devant lui. Deux des acteurs sur scène s'étaient engagés dans un duel quelques instants auparavant. Des spectateurs croient alors que la fusillade fait partie de la pièce. Les choristes ont vu le meurtre depuis la scène et ont cessé de chanter. Le producteur, sentant la panique sur le point d'éclater dans l'assistance, se met à crier aux choristes. « Chantez, chantez, nom de Dieu N'arrêtez pas !» Les musiciens fixent et le corps entouré d'une mare de sang qui s'étend comme un halo autour de Stanford. Tout le monde reste là, pendant un court instant qui leur semble durer une éternité, paralysé par la confusion et la peur. Le silence est brisé à nouveau par le producteur qui hurle à l'orchestre de recommencer à jouer. Au moment où les premiers cris retentissent, Harry lève le bras au-dessus de sa tête sans détourner les yeux de sa victime, en tenant son arme par le barillet, pour indiquer qu'il se rend et qu'il n'a pas l'intention de tirer à nouveau. Puis, il se met à marcher lentement le long de l'allée centrale vers l'arrière du toit. Les spectateurs commencent à se lever, certains pour se cacher, d'autres pour mieux voir ce qui cause toute cette commotion. Un manager se rue devant la scène en agitant les bras, souhaitant rassurer la foule. Il crie. « Un événement des plus malheureux vient de se produire. La direction regrette de devoir vous demander de quitter les lieux de manière ordonnée, s'il vous plaît. Il n'y a aucun danger, ce n'est qu'un accident. » Le pompier en service de Madison approche Harry par derrière dans l'allée et lui retire l'arme des mains, un calibre 22. Un second homme sorti du public vient assister le pompier. Ils empoignent chacun un des poignets d'Harry pour le diriger vers la sortie. Il ne résiste pas. Il suit les deux hommes sans broncher en expliquant la raison de son geste. « Je l'ai fait parce qu'il a ruiné mon épouse, » dit-il sans émotion. Le pompier et le spectateur l'ignorent. À l'approche de l'ascenseur, Evelyn, le visage rempli d'angoisse, S'élance vers lui pour l'étreindre. Mon Dieu, Harry! s'exclame-t-elle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué! Affichant un inquiétant sourire en coin, Harry paraît indifférent à la panique qu'il a causée. Alors qu'un policier le met en garde à vue, il dit calmement Il t'a ruiné, ma chérie. C'est pour cela que je l'ai fait. C'est tout ce qu'il méritait. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En février 1998, Matthew et ses amis décident d'aller dévaler une piste de ski de Mammoth Mountain, en Californie. Il est 3 heures du matin. La bande de fêtards monte la côte de la piste Tom Parley à pied et Mathieu arrache en chemin un coussin jaune attaché à un des poteaux du télésiège, servant à amortir le choc en cas d'accident. Une fois au sommet, Mathieu descend la pente en se servant de son coussin comme d'une luge. Il glisse à toute vitesse et frappe de plein fouet le poteau duquel il avait retiré le coussin quelques minutes avant. Il meurt sur le coup. Le coussin jaune lui aurait sauvé la vie s'il ne l'avait pas retiré. Le vendredi 8 novembre 2019, une violente dispute conjugale éclate à Petite Roselle, une commune française située dans le département de la Moselle, sur la frontière franco-allemande. À un moment, le trentenaire s'énerve et donne plusieurs coups de poing contre la vitre d'une porte patio jusqu'à ce qu'elle éclate en morceaux. Le verre lentaille à de nombreux endroits du corps et, grièvement blessé, il est emmené aux urgences de l'hôpital. Il décède des suites de sévères hémorragies le dimanche suivant. « Si vous voulez mon avis, il aurait dû garder son calme. » Mais au fond, lui aussi, un grand coup Saint-Jean aurait pu lui sauver la vie. Peut-être est-ce même le secret de la vie éternelle Prenons une minute, si vous le voulez bien, pour les nouvelles du village. D'abord une question, si l'envie vous prend d'y répondre, je vous invite à le faire sur la page Facebook de l'émission, en commentaire directement sur le blog ou même sur Patreon. Vous êtes très nombreux à m'écrire en affirmant préférer les épisodes sans comédien, alors je me questionne sur la pertinence de les ramener. Vous penchez de quel côté? Cela dit, je conserverai probablement au moins un épisode en mode radiothéâtre par saison si nous choisissons cette voie. Ce n'est pour l'instant qu'une réflexion. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Merci infiniment à tous les supporters Patreon qui me permettent d'améliorer constamment le podcast et depuis peu, d'engager des coéquipiers de talent. Si vous souhaitez faire comme eux et encourager l'émission, rien de plus simple. Abonnez-vous à notre Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès aux épisodes avant tout le monde et pour le prix d'un café plus bourgeois, vous aurez accès à plein de mini-épisodes bonus. Merci d'avance pour votre précieux soutien. Mon prochain livre arrive à grands pas. Intitulé « Les chroniques de l'abîme et autres récits des profondeurs », je l'ai écrit en collaboration avec Charles Beauchêne et il est illustré par Pierre Banque. Il sera publié aux éditions de l'Homme au printemps. Plus d'informations à venir. Et maintenant, de retour à notre programme principal. Harry Thaw est accusé de meurtre au premier degré. Il plaide non coupable. Les funérailles de Stanford White ont lieu le 28 juin 1905. Les endeuillés venus dire leurs adieux sont nombreux. Le service est bref et dépourvu de louanges. La cérémonie est modeste. Trop de controverses s'étaient accumulées autour de Stanford. Trop d'histoires. Trop de rumeurs. Il n'est décédé que depuis trois jours que les journaux accusent déjà l'architecte d'être un libertin qui utilisait son pouvoir et son influence pour rapater des jeunes filles crédules à son appartement pour abuser d'elle. La raison du meurtre rapporté par les journalistes à Sensation était le viol d'Evelyn, sept ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Plusieurs actrices de Broadway corroborent la narrative, ayant été victimes de Stanford de manière similaire elles aussi, et elles sont volontaires pour témoigner lors du procès d'Harry. La Société pour la suppression du vice, avec à sa tête Anthony Comstock, déclare lors d'une conférence de presse avoir déterré des preuves que des groupes d'hommes riches organisent régulièrement des orgies dans lesquelles plusieurs de leurs victimes étaient des jeunes filles mineures. Il donne des noms, des adresses, des détails. Il promet de sortir la vermine de New York. Il clame qu'il est grand temps que ces pédophiles soient poursuivis en justice. « C'est la réticence des autorités à enquêter sur ces gens de pouvoir qui a mené au meurtre de Stanford White », déclare-t-il. Ces crimes, plus horribles que le meurtre, doivent être punis. Ces paroles sont sur toutes les bouches de la ville. La haute société est exposée à travers ces horribles révélations. La richesse a tourné sa force pourrissante vers la corruption des jeunes filles innocentes, dont le malheur est leur pauvreté. Dans l'opinion générale, personne ne croit qu'Ariza ne sera condamné. La population est d'accord avec son geste. Stanford White a eu ce qu'il méritait. Plusieurs des amis proches de l'architecte disparaissent du jour au lendemain. Il se cache un peu partout, aux quatre coins du globe, à l'abri de regards et des accusations. Les journalistes, avec plus de rigueur que les autorités, mettent tout en œuvre pour mettre la main au collet de ces personnages richissimes suspectés d'être complices de ces actes immoraux. Ils sont à la chasse. L'entourage de la victime reste muet. À peine une poignée de fidèles ose rappeler sa contribution architecturale importante aux États-Unis. Sans surprise, la profession refuse de lui rendre un hommage post-mortem. À mesure que les histoires sortent, les autorités sont pointées du doigt et accusées de négligence pour ne pas avoir appréhendé un homme tel que Stanford White plus tôt. La situation nécessite une réforme. Cette campagne de rectitude morale fait l'éloge du meurtre perpétré par Harry Ta. Il est pratiquement présenté en héros. Après tout, ne vengeait-il pas l'honneur de sa femme? La majorité est de son côté. Son geste était justifié. William Olcott, l'avocat d'Harry, l'avise que pour éviter la chaise électrique, il vaut mieux plaider la folie. Le prisonnier rejette l'idée, persuadé qu'aucun jury n'allait le condamner pour son crime une fois qu'ils entendraient la vérité. « Je ne suis pas fou » déclare-t-il avec véhémence. Rien ne peut le faire changer d'idée. Les nombreuses lettres qu'il reçoit, confirmant l'opinion générale, le convainc qu'il a raison. Harry explose en furie lorsqu'il découvre que, malgré ses instructions, Maître Olcott continue d'agir comme s'il allait plaider la démence. Pour Harry, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il vire Alcott. Maritha, sa mère, a quitté la ville il y a trois semaines déjà. Par téléphone, elle tente de lui faire entendre raison. « Il est absurde de croire que tu seras acquitté uniquement parce que ta femme a été agressée par ta victime, » dit-elle. « Mais il ne veut rien entendre. Il est obstiné. » Éventuellement, Mary accepte de suivre son plan à contre-coeur et engage l'avocat Delphine Delmas pour défendre son fils un avocat sévère et rude, mais efficace. Un homme en qui elle a confiance, dont la réputation n'est plus à faire. La stratégie d'Harry dépend uniquement du témoignage d'Evelyn. La cohérence de son récit est primordiale. Il faut attendre le 23 janvier 1907 avant le début du procès. Delmas rassure Mary et son client. Il y a peu de chance qu'un jury le condamne à la chaise électrique après avoir entendu les témoignages d'Evelyne. Selon lui, c'est cette histoire de viol qui l'a poussé au bord de la folie. Lorsqu'Evelyne passe à la barre, elle paraît confiante et en contrôle. Delmas l'interroge et elle répond sans hésitation, presque sans émotion. Ce n'est qu'au moment de relater son réveil après avoir perdu connaissance dans le lit de Stanford qu'elle éclate en sanglots. Elle reprend ses esprits peu de temps après, mais par la suite, sa voix n'est plus aussi calme. Elle a du mal à prononcer les mots décrivant sa réaction lorsqu'elle a compris ce qui lui était arrivé. À quel point elle a hurlé. Puis elle raconte comment Harry a réagi lorsqu'elle lui révéla son lourd secret. À quel point elle n'avait pas anticipé une telle colère de sa part. C'est à ce moment qu'elle avait réalisé l'ampleur de la haine d'Harry pour Stanford White. Delmas la questionne aussi sur sa visite chez l'avocat Abraham Hummel, arrangé par Stanford, selon ses dires, pour la protéger d'Harry. Elle croit n'avoir rien signé du tout dans son bureau, mais elle se souvient à quel point celui-ci tentait de lui faire croire qu'il l'avait emmenée en voyage contre son gré et qu'il ne souhaitait seulement abuser d'elle, qu'il la maltraitait. Pour le jury, tout comme pour les curieux dans l'assistance, il devient de plus en plus évident à mesure que l'histoire se développe que Stanford avait été manipulateur, calculateur dans son sombre projet. Il avait installé ses pions lentement. Aux yeux de tous, le viol n'avait pas été un geste impulsif, mais l'aboutissement d'un plan machiavélique qui aurait pris plusieurs semaines à préparer. Il a manœuvré en charmant la mère d'Evelyne, en promettant de les soutenir financièrement. Il a payé le voyage à Florence pour l'éloigner, et ensuite, il a attaqué sa proie. Lorsqu'Evelyne est revenue du voyage, il a tenté à nouveau de l'entortiller dans ses filets, pour reprendre le contrôle sur elle et avoir du sexe à nouveau, mais cette fois, Evelyne était arrivée à le repousser. Puis, il avait finalement conspiré avec Maître Moll pour fabriquer un faux témoignage, pouvant leur servir pour faire chanter Harry. Sa réputation maintenant détruite, plus personne n'allait défendre Stanford White, que l'on décrit maintenant comme le plus grand salaud de New York. Le procureur tente à quelques reprises de s'objecter comme pour protéger la mémoire du défunt, mais c'est peine perdue. Le témoignage d'Evelyn dure deux jours. Les journaux rapportent son témoignage et ça fait scandale, à travers tout le pays. Comment une jeune femme peut-elle parler aussi candidement de telles horreurs? Et comment les journalistes osent-ils imprimer tous les détails du viol de manière si explicite? C'est sans précédent. La Ligue nationale des femmes catholiques adopte une résolution appelant les journaux à cesser d'imprimer ses comptes rendus verbatim des procès. La Women's Christian Temperance Union, une organisation réformatrice influente comptant plus de 200 000 membres, Condamne la publication du témoignage d'Evelyne et lance un appel aux parents chrétiens pour protéger leurs enfants en les empêchant de lire les journaux. La plupart des commentateurs considèrent Evelyne comme une victime. Le problème vient des journaux, qui espèrent augmenter leur vente en imprimant tous les détails scandaleux. Plusieurs publications seront condamnées devant le tribunal pour impression de contenu offensant et indécent. Maître Delmas se montre toutefois plus convaincant que son prédécesseur et pose Harry Thaw à changer d'idée sur la défense de folie. Ça aidera sa cause. Les psychiatres pourront démontrer que les révélations d'Evelyn lui ont fait perdre la tête. À la barre, les psychiatres expliquent qu'Harry avait appris que Stanford avait engagé des voyous pour lui casser la gueule et c'est pourquoi il se déplaçait avec une arme à feu, selon ses dires, pour sa propre protection. Le crime n'était pas prémédité. C'est lorsqu'il a reconnu Stanford dans l'assistance qu'il a perdu la tête. Les spécialistes n'ont détecté aucun signe de consommation de drogue, aucune consommation excessive d'alcool. Mais sa condition mentale est instable et parfois irrationnelle. Il subit des délires d'égo démesurés, s'accordant une importance exagérée, et victime de persécutions par de nombreuses personnes influentes. Tous les psychiatres s'entendent pour dire Thaw était dément lorsqu'il a tué Stanford. Son instabilité mentale n'a été toutefois que temporaire. L'heure est au contre-interrogatoire. Le procureur Travers n'a pas envie d'interroger Evelyn. « C'est terrible, se dit-il, qu'elle sacrifie tout, sa réputation, son honneur, pour un scélérat comme Harry Thaw. » Il aurait été facile pour son avocat de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Harry a dit à plusieurs reprises qu'il refusait d'aller dans un hôpital psychiatrique. Toutefois, il n'aurait alors plus besoin que sa femme s'humilie pour lui, comme elle le fait maintenant. Harry préfère exposer les crimes de Stanford. C'est son plan. Mais c'est pourtant Evelyn qui effectue cette tâche, pas Harry. C'est Evelyn qui raconte au monde entier son viol, alors qu'il ne fait qu'observer, regardant passivement sa femme révéler les détails les plus intimes de sa vie. Jérôme est prêt à lui épargner son contre interrogatoire, à condition qu'Harry accepte de soumettre un plaidoyer de folie. C'est une offre généreuse. Il a pitié d'Evelyn et souhaite seulement lui sauver le stress de ses questions. Mais Harry et son avocat refusent. Il ne se soucie pas le moins du monde des sentiments de son épouse. Il a besoin qu'elle parle. C'est tout ce qui compte pour l'accuser. Jérôme débute alors ses questions. Elle ne se souvient de rien, ni de la température qu'il faisait, ni de quelle journée de la semaine c'était. Il attire l'attention sur le fait qu'un tel habit est un événement traumatisant. Comment se fait-il qu'elle ne se souvienne que des informations servant à Stanford et rien d'autre il la fait ensuite parler sur le fait qu'elle a continué de voir Stanford régulièrement, même après le viol. Elle dit que c'était contre son gré, mais l'épreuve joue contre elle. Comment une femme peut-elle continuer de fréquenter son agresseur? Pourquoi Stanford a-t-il continué à lui verser de grandes sommes d'argent pendant plus d'un an après le drame? Êtes-vous certaine que ce n'était pas plutôt une relation consensuelle, demande-t-il Evelyn? Son premier témoignage l'avait peinte comme une victime innocente, mais plus le contre interrogatoire avance, plus on a l'impression qu'elle a profité de la situation et qu'elle a encouragé la jalousie entre ces deux prétendants. N'avait-elle pas l'argent de Stanford dans les poches durant le voyage payé par Harry? Puis l'avocat véreux de Stanford, Abraham Hummel, refait surface. Jérôme est en même temps sur une toute autre affaire menaçant la crédibilité d'Hummel en l'accusant de parjure, et celui-ci le sait. Il lui rend visite et lui offre de faire un marché. « Tu abandonnes tes accusations contre moi et en échange, je te donne ce document, signé de la main d'Evelyn, réfutant tout ce qui a été dit jusqu'à présent. » Il veut parler du fameux rapport de son entrevue dactylographiée lorsqu'elle l'a visité à son bureau. Ce que le document affirme est qu'Harry a tenté de forcer Evelyn à mentir sur Stanford pour le faire arrêter. Lorsqu'il a refusé, affirmant qu'il ne l'a jamais violée, Harry l'a battu. Il l'a tenue de force par la gorge, lui a arraché ses vêtements et l'a fouetté jusqu'à ce qu'elle accepte. Au bas du document se trouve bel et bien la signature d'Evelyne. Jérôme n'est pas né de la dernière pluie. Il comprend que ce témoignage est faux. Il connaît bien la réputation de Moll, cet escroc. Mais voilà peut-être sa chance de détruire la véracité des propos d'Evelyne. Ce n'est pas dans les habitudes de Jérôme qui préfère suivre les règles. En temps normal. C'est en se rongeant les lèvres d'angoisse qu'il accepte l'offre de Moll mais son stratagème n'a pas l'effet escompté. À la barre, Evelyne est solide et confiante. Elle affirme n'avoir jamais signé ses balivernes et que ce témoignage a été inventé de toute pièce. Jérôme espérait la faire admettre le moindre petit mensonge ou incohérence pour attaquer sa crédibilité, mais il n'y arrive pas. Elle refuse catégoriquement d'affirmer que la signature au bas du document est la sienne. Elle est inébranlable. Il appelle à la barre le notaire supposé avoir été présent lors de la signature, mais personne n'y croit. Néanmoins, il arrive à semer un mince doute auprès des jurys. Après quatre jours de délibération, celui-ci n'arrive pas à s'entendre sur un verdict unanime. Une décision doit être prise. Le juge ordonne l'avortement des procédures. Il y aura un second procès. Celui-ci débute l'année suivante, soit le 6 janvier 1908. La meilleure stratégie pour la défense est encore la démence. Cette fois, il tente de démontrer qu'Harry a des problèmes psychologiques depuis la petite enfance. Merita est interrogée à la barre. Il affirme que son fils avait souvent des périodes de crise où il devenait très énervé et ses crises de rage étaient fréquentes. Il a été un enfant irritable et solitaire, au comportement erratique. Il pouvait exploser en larmes à tout moment pour aucune raison particulière. Son attitude s'est légèrement améliorée vers l'âge de 14 ans, mais il fut malgré tout expulsé de toutes les écoles et universités qu'il a fréquentées. Plusieurs témoins ont suivi pour décrire les comportements irrationnels de l'accusé. Notamment un ancien directeur d'école qui raconte comment, à tout moment, il pouvait se mettre à hurler comme un animal, sans raison. Il pouvait beugler ainsi durant 20 bonnes minutes avant de finalement arrêter net, sec, puis il devenait absent. Une infirmière raconte comment il agissait lorsqu'elle a dû prendre soin de lui à l'hôpital parce qu'il faisait de la fièvre. Même après sa guérison, il paraissait incohérent. Il se murmurait à lui-même. Il avait une manière de bouger bizarre et il pouvait rester assis à fixer le vide pendant plusieurs heures. Un autre médecin se souvient la fois où il courait dans les corridors de l'hôpital en brandissant un bâton et en criant des obscénités au personnel. Un autre médecin vient parler de sa tentative de suicide de 1902. Puis vient le tour d'Evelyne qui en rajoute « et que qu'Harry lui a parlé de suicide une seule fois, mais que sa dépression revenait de temps à autre. Ses impulsions suicidaires font croire aux spécialistes qu'il est maniaco-dépressif. De nos jours, il est possible qu'on lui aurait diagnostiqué un trouble bipolaire. Les psychiatres s'entendent pour affirmer qu'Arita souffre de démence chronique. Le procureur est scandalisé. Certains de ces psychiatres sont les mêmes qui ont témoigné lors du premier procès et pourtant, leur diagnostic a changé pour s'accorder aux besoins de l'avocat d'Harry. « Ils n'ont aucune intégrité professionnelle », déclare-t-il au journaliste. Pourtant, contre toute attente, il décide de ne pas présenter à son tour d'autres spécialistes pour prouver qu'Harry avait toute sa tête au moment du meurtre, ce qui aurait été la suite logique. Le jury rend finalement son verdict. Harry Thaw est non coupable du meurtre de Stanford White pour cause de folie. À ces mots, Harry affiche un sourire triomphant. Puis le juge poursuit. Il ordonne qu'Harry soit détenu à l'hôpital psychiatrique pour aliéner criminels. Le sourire du condamné s'efface. Il espérait pouvoir être éterné dans un hôpital privé, à l'image de son rang social, où il sera en quelque sorte traité aux petits oignons. Mais le juge refuse sa requête. Harry explose de colère contre son avocat. Il n'est pas question d'aller dans cet hôpital, entouré des criminels démons les plus notoires du pays. De plus, l'asile la mauvaise réputation. Le gouvernement n'a jamais fourni les fonds nécessaires à ces opérations et les employés, surmenés et sous-payés, ne sont pas réticents à utiliser la violence contre les détenus problématiques. Il était concevable pour Harry de passer ne serait-ce qu'une heure dans cette institution, mais il n'y a aucune alternative. Habitué aux plus grands hôtels du monde, Harry doit maintenant dormir dans une pièce partagée avec 50 autres détenus, sur un lit de camp. Conçu pour accueillir 550 patients, au moment de l'internement d'Harry, ils sont au-dessus de 700. Le surintendant de l'hôpital déclare à la presse que le patient influent n'aura aucun traitement de faveur. Evelyn lui rend visite une première fois le lundi suivant son internement. Son expérience est la plus terrifiante de toute sa vie. Les patients en crise, certains enchaînés, le regard vide, enfermés dans des cages, le parfum de leur merde et d'urine qui remplit les corridors comme un poison omniprésent. Il n'y a pratiquement aucun meuble, aucune décoration. Quel endroit terrible sanglote t elle à sa sortie. Le surintendant n'a pas l'intention de laisser sortir Harry Tito. Cela pourrait nuire à sa carrière. Les contre-coups de protestation lui feraient préjudice. En tant que médecin en chef, il est le seul responsable de sa liberté et si celle-ci est prématurée, ce serait mal vu. La presse en fera sa cible. Pendant ce temps, l'avocat Harry applique pour un habeas corpus, qui requiert que l'État démontre les motifs de son incarcération. L'abeas corpus est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l'arbitraire, qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge. Comme techniquement Harry a reçu un verdict de non-culpabilité, si celui-ci est approuvé, Harry pourra obtenir sa libération. Lors de l'audience toutefois, l'avocat n'est pas prêt, et la corpus lui est refusé Mais rien ne l'empêche d'appliquer à nouveau. Cette fois, il sera mieux préparé. Mary est de plus en plus amère à mesure que les jours et les semaines passent. Elle accuse Evelyn des malheurs de son fils. Sans elle, il n'y aurait pas eu de meurtre et il serait libre aujourd'hui. Ça ne lui importait peu que son témoignage ait sauvé Harry de la chaise électrique et qu'elle avait tant sacrifié pour lui. Ils n'ont plus besoin d'elle. Elle engage un détective privé pour la suivre et trouver des preuves qu'elle trompe son fils. Le mieux qu'elle arrive à prouver, c'est qu'elle a été vue en compagnie d'autres hommes. Ça devra suffire, se dit-elle. Elle utilise ensuite cette information pour convaincre Harry que sa femme l'a trahi. Connaissant sa jalousie, son stratagème fonctionne et il éclate en une rage incontrôlable. Il veut le divorce. Son avocat propose un arrangement. Si Evelyn annule le mariage, en affirmant à la presse qu'elle est seule à avoir prise la décision, elle recevra en échange 15 000 plus 12 000 par an, à vie. Evelyn accepte, mais lorsque vient le temps de déposer les chèques, ils sont sans fonds. En colère de s'être fait tromper par Mary Thaw, elle retire aussitôt sa demande d'annulation de mariage. Retour à la case départ. Un second habeas corpus est appliqué en 1909. Cette fois par contre, un témoin surprise vient déjouer les plans de la Défense. Elle s'appelle Susan Merrill. Lorsque Lorsqu'Harry la voit entrer au tribunal, son visage devient écarlate, le malaise est palpable. Il ne peut faire autrement que de détourner le regard. Susan louait des chambres dans son immeuble et Harry Thor était l'un de ses locataires. Il avait affirmé qu'il souhaitait louer une chambre pour l'utiliser pour faire des auditions avec de nouveaux talents. Selon Susan, il venait surtout durant la journée pour rencontrer les jeunes filles souhaitant se trouver un rôle à Broadway. « J'ai vu pas mal de choses inhabituelles et étranges dans cette chambre », affirme Susan. Ses visiteuses étaient très nombreuses, mais surtout très jeunes, peut-être 15 ou 16 ans, parfois plus âgées. Il n'était pas rare d'entendre des cris sortir de ces auditions douteuses. Lorsqu'on lui demande si elle a été témoin de violence de la part d'Harry, elle répond que oui, à trois reprises, sur trois filles différentes. Elle était montée à l'étage car des hurlements de douleur résonnaient dans tout le bâtiment. L'excuse d'Harry était toujours la même. Elles étaient de mauvaises filles. C'étaient des idiotes incapables de mémoriser leurs lignes. Il affirmait qu'il les battait pour leur donner une leçon. Que ses filles ne faisaient leur boulot correctement que lorsqu'il se choquait, lorsqu'il les fouettait. Puis d'un coup, la poussière retombait, il avait des regrets et promettait de ne plus abuser de ses jeunes filles. Harry avait toujours repoussé les rumeurs, prétendant que ce n'était qu'un mensonge et invention de ses détracteurs. Mais c'est la première fois qu'un témoin racontait les faits allégués, sous serment, devant un juge. Elle poursuit en déclarant qu'il achetait le silence de ses victimes avec de grandes sommes d'argent. Il payait Susan Merrill, qui distribuait ensuite la somme entre les victimes. Il ajoute qu'au cours du premier procès, Harry avait peur que certaines d'entre elles témoignent contre lui, alors son avocat venait régulièrement lui donner de grandes sommes à redistribuer aux victimes pour acheter leur silence. Comme la fortune d'Harry est gérée par sa mère, nul doute qu'elle savait. Elle seule peut avoir fourni l'argent. Todd est en furie, fixant Susan d'un regard menaçant depuis l'assistance. Susan ne se laisse pas intimider, au contraire. Lorsqu'elle croit son regard, elle lâche un bref rire malicieux avant de poursuivre. Susan a le souvenir qu'une fille a reçu près de 7000 dollars. Il ne connaît pas le nombre exact de jeunes filles qui sont passées par l'appartement, mais il croit que le nombre s'élève à plus de 200 au cours des années. Chacune d'elles a reçu un montant d'argent de la part d'État. Son témoignage a l'effet d'une bombe, cela va sans dire. Comme dernier clou posé dans la tombe, le médecin en chef de l'hôpital psychiatrique témoigne à la barre que la mémoire d'Harry est déficiente, que son intelligence est sous la moyenne, son jugement est erroné, en plus de se laisser dépérir. Il est insolent avec le personnel, refuse de subir le moindre examen médical et insulte constamment les autres patients. Bref, il n'a constaté aucune amélioration dans son état depuis son internement. On lui demande s'il croit Harry dangereux dans le cas d'une libération et il y répond que oui sans la moindre hésitation. Le verdict du habeas corpus tombe le 12 août 1909. Harry Thaw est dément et il restera éterné jusqu'à nouvel ordre. Le juge déclare même qu'il est persuadé que ses accusations contre l'architecte ne sont que pure fabrication pour justifier son crime et que s'il est libéré, il commettra d'autres crimes violents. Harry reprend la route vers l'hôpital dans la colère et les cris. L'histoire ne se termine pas ici. Loin de là. Seulement, je me dois d'être honnête avec vous. Les événements et les stratagèmes qui suivent sont si complexes que nous pourrions remplir encore de nombreuses pages pour les expliquer. Permettez-moi de vous faire un résumé des grandes lignes. Rassurez-vous, ça n'affectera en rien votre compréhension du déroulement. Le 13 janvier 1910, un incendie éclate dans un immeuble d'appartement de Brooklyn. Aucune cause apparente, aucune victime. Puis, cinq semaines plus tard, un homme se présente au poste de police et se rend. C'est lui qui a mis le feu. Comme il agit de manière irrationnelle, il reçoit un verdict de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Il entre au même hôpital que Harry et y passe cinq mois. Il obtient sa liberté grâce à un habeas corpus. À sa sortie, en août 1910, il y rend visite à Mary Thaw pour lui annoncer que son plan fonctionne comme sur des roulettes. Par la suite, plusieurs autres internés font une demande de libération en appliquant l'Abbé corpus. Pendant ce temps, les Thaw montent leur dossier contre les dirigeants de l'hôpital. Ils veulent les accuser d'inconduite, de négligence, de violence sur les patients et de laisser sortir des patients dangereux prématurément. À un certain point, les législateurs sont forcés d'ouvrir une enquête et celle-ci mènera ultimement à la démission du médecin en chef et son associé. Mission accomplie. Le stratagème de Merita atteint sa cible. Ils espèrent maintenant que leurs remplaçants seront plus malléables et qu'ils arriveront à faire libérer Harry avec un document signé prouvant qu'il est totalement guéri. Evelyn Nesbitt se fait oublier du moins, elle essaie. Mais les chacals de la presse la retracent. Elle a donné naissance à un fils, Russell, le 13 mai 1912. Lorsque la presse annonce la nouvelle, le garçon a déjà presque deux ans. Pour s'éloigner des projecteurs, elle a fui pour l'Allemagne avec une amie actrice. Elle s'est finalement installée à Berlin et c'est là qu'elle a donné naissance à Russell. Elle est ensuite revenue vivre à New York, quelques mois plus tard. Elle ne souhaitait pas attirer l'attention, mais dans cette ville, les murs ont des oreilles. Il affirme qu'Harry est le père de l'enfant. Mais celui-ci nie ses prétentions. « Les dates ne concordent pas, dit-il. Ce n'est pas son enfant et il est prêt à mettre les avocats sur l'affaire. Mais elle ne demande rien. » Il se croise à nouveau lors de l'audience d'un troisième habeas corpus pour la libération d'Harry. Elle doit témoigner à nouveau en juin 1912. C'est à croire qu'elle n'arrivera jamais à s'éloigner de son lourd passé. Cette fois, elle a 24 ans et elle réalise enfin à quel point elle a été manipulée par son époux. Elle vide son sac. Selon elle, Harry a toujours été obsédé par les jeunes filles et leur virginité. Il parlait souvent des viols et des agressions rapportées dans la presse. Une fois, elle a trouvé des croquis dans son bureau représentant un homme fouettant une gamine. « Il dessinait souvent ce genre de choses », dit-elle. Elle admet pour la première fois devant le juge qu'il la menaçait de la violenter si elle ne faisait pas ce qu'il lui ordonnait. Elle n'est plus la fille naïve qu'elle était. Elle est bien déterminée cette fois à ne plus le laisser contrôler sa vie. Ni lui, ni un autre. Elle est confiante et solide. Si bien Thor perd à nouveau sa tentative de libération. Après avoir entendu le témoignage d'Evelyn, il est difficile de ne pas voir l'accuser comme un dangereux psychopathe qui ne devrait jamais être libéré. Furieuse, Mary change son fusil d'épaule. Par l'entremise de son avocat, elle offre un pot de vin de 25 000 au nouveau médecin en chef de l'hôpital pour qu'il signe les documents nécessaires, disant qu'Harry n'est plus un danger et qu'il peut être libéré. Mais quelqu'un parle et sa tentative est dévoilée au grand jour. Après cinq ans d'internement, Harrison en a assez. Le 17 août 1913, ils s'évadent de l'hôpital psychiatrique durant l'ivraison. Une voiture l'attend à l'extérieur. Ils passent la frontière canadienne pour se cacher à Montréal, puis ensuite prendre le premier bateau pour l'Angleterre. En cours de route, ils doivent changer leur plan à quelques reprises. Ils arrivent non sans embûche à atteindre le Canada, plus précisément la petite ville de saint hermaine -et gilde en Estrie, au Québec. De là, ils téléphonent à sa mère pour l'avertir qu'il est sain et sauf. Cette fois, elle n'a rien à voir avec son évasion. Evelyn et plusieurs médecins de l'hôpital qui la menaçaient de mort sont terrifiés. Ici, Harry mettait ses menaces à exécution. Une fois de plus ici, je vais résumer des mois et des mois de procédure. Harry est rapidement retracé et arrêté. Il n'est techniquement coupable de rien au Canada, mais on le soupçonne d'avoir passé la frontière illégalement. Suivront de nombreux débats et procédures juridiques ayant pour but d'extrader Harry aux États-Unis. On ne veut pas de lui au Canada. Mais les formalités prennent du temps, ça traîne. Ils se battent aux États-Unis à savoir qui pourra l'avoir. Car techniquement, il n'y a aucune accusation officielle contre lui. Emprisonné à Quatt's s'il est extradé, le Canada ne fera que le relâcher à la frontière de la Pennsylvanie. Mais si New York arrive à démontrer que des accusations pèsent contre lui, ils pourront y mettre le grappin dessus. Sinon. New York devra négocier une seconde extradition avec la Pennsylvanie. Chaque État est indépendant au niveau de sa justice et ça cause problème. Puis, à un certain point, et là je les reconnais bien, le Canada en a marre. Le 11 septembre 1913, deux policiers réveillent Harry dans sa cellule. Ils lui ordonnent de s'habiller et le montent à bord de leur voiture patrouille. Ils roulent sans donner d'explication à Harry. Ils roulent ainsi jusqu'à la frontière. Ils ouvrent la portière, retirent ses menottes il le libère. Harry demande où il se trouve et les policiers lui répondent aux États-Unis. Foulcain ne t'avise plus de remettre les pieds au Canada. Les deux policiers remontent à bord de la voiture et rebroussent chemin. Harry est libre, mais personne ne sait où il se trouve. Si les autorités de New York découvrent qu'il est là, ils viendront assurément le chercher pour le ramener à l'hôpital. Ou pire, ils apprendront la nouvelle sous peu et se mettront à le chasser à travers la campagne. Il doit se cacher. La nouvelle se répand effectivement comme un feu de paille. Les journalistes, comme les autorités, le retracent quelque part au Vermont. C'est un shérif du New Hampshire qui gagnera la loterie de l'évader. Il procède à son arrestation. S'ensuit d'autres combats juridiques interminables pour l'extrader de l'État de Pennsylvanie à l'État de New York. La Cour suprême annonce sa décision le 21 décembre 1914, 16 mois après son extradition du Canada. Harry doit être rendu à l'État de New-York dans les plus brefs délais. Celui-ci se délecte de tout ce bordel concernant sa liberté. Il a l'impression que le monde entier tourne autour de lui. Et à ce stade, l'opinion populaire est de son côté. À chaque transfert, une foule monstre se présente pour lui crier ses encouragements. « Tout ceci est une injustice », croit-il. La ville de New York persécute ce pauvre homme qui a vengé l'honneur de son épouse. C'est inacceptable que la ville tente encore de le faire enfermer. Maintenant de retour à New York, Harry se retrouve à nouveau devant la cour pour être jugé pour son évasion de l'hôpital. Mais la question est plutôt quelle est sa condition mentale. L'intérêt n'est plus de savoir s'il était fou au moment du meurtre, mais plutôt s'il était sain d'esprit lorsqu'il s'est évadé de l'hôpital. Mais malheureusement pour lui, le tribunal conclut qu'il doit être interné à nouveau pour poursuivre son traitement. Évidemment, vous devinez que son avocat réplique à nouveau avec un abéas corpus. Neuf années se sont écoulées depuis le meurtre. Et l'opinion publique est toujours rangée de son côté. Il a vengé le viol de sa femme. Son crime était justifié aux yeux de tous. Il est temps que New York cesse de le tourmenter. C'est tout ce qui compte. Le témoignage de Susan Merrill sur les jeunes filles victimes de violence semble n'avoir eu aucun impact. Personne n'en parle. Elle se présente d'ailleurs à la barre à nouveau. Cette fois, elle donne encore plus de détails sur les événements. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a accepté de lui louer l'appartement, même après avoir été témoin de ses agissements, elle répond que la première fois, il a promis que ça ne se reproduirait plus. Il l'a expulsée après la seconde fois, lorsqu'elle a eu à nettoyer elle-même les plaies de sa jeune victime. Il l'a convaincu que plus jamais il ne fouetterait quiconque, mais une fois de plus, il l'a pris la main dans le sac. C'en était trop. Elle ne lui a plus jamais permis de revenir. Son témoignage étiquette Harry comme un pervers vicieux et dégénéré qui trouve son plaisir en torturant des mineurs. Harry Thaw est ensuite appelé à la barre. Il dément les propos de Susan. « Ce ne sont que de purs mensonges. Je n'ai jamais battu quiconque, déclare-t-il avec assurance. Puis divers psychiatres viennent témoigner que, suite à leur rencontre avec l'accusé, leur diagnostic est qu'il est totalement sain d'esprit. Le vendredi 16 juillet 1915, le verdict tombe. Une foule monstre s'est amassée devant le tribunal. La salle de cour est remplie à craquer. Tous attendent la conclusion du procès avec fébrilité. Harry Thaw est déclaré sain d'esprit. Il était dément au moment du meurtre, mais il avait su prouver qu'il était maintenant guéri. Il est libre. Et la foule l'applaudit, comme si un héros de guerre était de retour à la maison. Cet homme soupçonné d'avoir abusé et battu près de 200 jeunes filles. Harry Tarr a eu l'opportunité de gagner sa cause uniquement grâce à la fortune familiale. Cette déplorable affaire a terni le système de justice de New York. Les États ont manipulé le système de justice pour obtenir le résultat qu'ils souhaitaient. Le tribunal a d'abord absous Star de son crime en raison de sa folie. Puis maintenant, ils ont rétabli sa santé mentale. Les lois de New York, disait la presse, avaient permis cette regrettable parodie. Mais personne n'est plus consterné par cette libération qu'Evelyn Nesbitt. Il a témoigné à deux reprises devant la cour contre lui, affirmant même qu'il avait menacé de la tuer. Elle a maintenant peur pour sa vie. Il est bien capable de se venger. Tout ce qu'elle souhaite, c'est mettre cette histoire derrière elle et vivre sa vie. Il déclare à la presse qu'elle ne veut ni de son argent ni de son nom. Il a sacrifié sa réputation et son honneur pour le bien d'Harry pour lui sauver la chaise électrique. Elle se dit que les regrets sont inutiles. Elle veut seulement qu'on la laisse tranquille à présent. Après sa libération, Harry Thaw devient un généreux philanthrope en faisant don de plusieurs milliers de dollars à diverses causes à Pittsburgh, sa ville natale. Il se refait une réputation petit à petit, mais les vieilles habitudes, sont difficiles à perdre. Fred Gump a 19 ans et il souhaite poursuivre ses études en ingénierie. Il fait la rencontre d'Harry Thaw par hasard et celui-ci lui offre de devenir son mécène et de financer ses études. Fort intéressé par la généreuse offre, il accepte son invitation de le rejoindre à New York. Après une soirée au théâtre suivie d'un copieux repas dans un grand restaurant de Broadway, celui-ci l'invite à rentrer se reposer. Le voyage a dû être épuisant. Il lui a pris une chambre à l'hôtel McAlpin. Harry suggère de profiter de la baignoire pour se laver et Fred Gump approuve. Moins de 30 minutes plus tard, la porte de salle de bain s'ouvre sans avertissement. C'est Harry, tenant une robe de chambre dans ses mains. Il attend à Fred qui se lève de son bain et c'est à ce moment qu'Harry attaque. Il le fouette violemment sur les épaules avec un fouet à chien. Fred se débat, envoyant quelques coups à son assaillant, tentant désespérément de se libérer, mais Harry a l'avantage. « Tu es mon esclave à présent !» déclare Harry, triomphant. Il le traîne jusqu'au salon et le force à s'agenouiller. Il recommence à le fouetter de toutes ses forces et lui crie, « Tu vas te soumettre à moi !» Fred implore sa pitié et lui demande de lui laisser la vie sauve. Les coups de fouet cessent, aussi brusquement qu'ils ont commencé. Fred ouvre les yeux, Harry se tient debout devant lui le fouet levé au-dessus de sa tête. Le regard effrayant et redoutable. Alors il lui fait promettre que dorénavant, il sera son esclave et qu'il obéira à ses ordres. Satisfait, Harry couche sa victime et éventuellement s'endort à ses côtés. Fred reste éveillé toute la nuit par peur que son bourreau l'attaque à nouveau. Vers deux heures, il sort subtilement du lit et se rend à la porte de la chambre, sur la pointe des pieds, mais celle-ci est verrouillée et la clé est introuvable. Ce n'est qu'au matin, après le déjeuner, qu'il arrive à prendre la fuite. Il se retrouve seul, en plein milieu de New York. Il ne connaît personne. Il doit quitter la ville dès que possible. Il saute dans un train vers Kansas City en après-midi, retourne chez ses parents et leur raconte sa nuit d'enfer. Son père contacte les autorités et se prend un avocat. On découvre qu'Harry a fui Philadelphie. Une chasse à l'homme est lancée. Il est accusé de kidnapping et agression. Il fait la première page des journaux partout au pays. Harry se cache à l'extérieur de la ville, dans une maison de chambre. Il tombe en sévère dépression. Il a perdu tout espoir. Il a lu les journaux. L'opinion publique a changé de camp. On veut sa peau. Le vendredi 12 janvier 1917, il se tranche le poignet gauche sous la paume avec une lame de rasoir, suivie d'une seconde entaille plus profonde le long de son avant-bras. Puis il se tranche une troisième fois à la base de sa mâchoire, puis une quatrième au travers de sa trachée, avant de s'effondrer sur son lit, son sang se déversant dans les draps. Mais comme rien ne se passe comme nous le souhaiterions dans cette histoire, c'est à ce moment qu'entre la femme de chambre, Harry Thor survit à sa tentative de suicide par miracle. Il n'a tranché aucune artère de son bras, non plus sa jugulaire. Et à cause de la manière dont il est tombé sur le lit, les draps ont en quelque sorte ralenti la perte de sang. S'il était tombé différemment, il serait mort. Toute cette histoire convainc tout le monde qu'Harry est mentalement instable, même sa mère, Mary. Il doit absolument être éterné, indéfiniment. Il est officiellement déclaré fou par la Pennsylvanie le 13 mars. Il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Pennsylvanie, un établissement privé. Il y passe une vie tranquille et facile, confortable et privilégiée. Il a même le droit de visiter occasionnellement la famille. Mary a réglé hors cours la situation avec le jeune Fred Gump en lui versant la somme de 25 000 En avril 1916, Harry et Evelyn se sont finalement divorcés. Il a poursuivi sa carrière au théâtre pendant un temps puis a épousé un collègue, Jack Clifford, qui l'a trompé peu de temps après. Le divorce a eu lieu après seulement un an de vie commune. À l'arrivée du cinéma muet, le vaudeville commence son déclin. Evelyn se trouve quelques rôles au grand écran. Threads of Destiny en 1914, Redemption en 1917, trois films en 1918. Elle jouera dans cinq autres par la suite, jusqu'à la fin de sa carrière en 1922. Elle avait atteint son rêve, elle était devenue une célébrité. Tragiquement, la drogue est omniprésente à cette époque à Broadway, et Evelyn tombe dans le gouffre en 1919. Elle devient accro à la morphine puis à la cocaïne, son argent s'envole en fumée. Sous la menace de Florence, sa mère, de prendre la garde de son fils, elle quitte le milieu et fait un séjour dans un sanatorium pour une cure de désintoxication. À sa sortie, elle retourne vivre à New York et s'ouvre un café. Mais son commerce n'a pas le succès escompté. L'échec les la les laisse sans le sou. Elle déménage à Atlantic City et revient à la scène. Elle est une femme monoparentale et vulnérable. Ses patrons en profitent et l'arnaquent, l'exploitent. Elle s'en rend bien compte. Ses dépressions deviennent de plus en plus fréquentes. Elle fait une tentative de suicide en 1926. Elle s'en remet, mais sa mélancolie revient régulièrement à la charge. Elle est amère de savoir qu'Aretha, après sa libération de l'hôpital de Pennsylvanie en 1924, continue de recevoir un revenu régulier, généré par la fortune familiale, pendant qu'elle en arrache pour mettre du pain sur la table. Harry Thaw décède d'une thrombose coronarienne le 22 février 1947, à l'âge de 76 ans, dans sa demeure cossue de Miami Beach. À la mort de sa mère en 1929, il a hérité de près de 3 millions de dollars. Il laisse à son tour en héritage la somme d'un million deux cent mille dollars, dont Evelyn ne reçoit que 10 mille. Jamais elle n'a reçu la moindre gratitude pour le courage et la force qu'elle a su démontrer au tribunal. À aucun moment, Harry Thaw ne l'a remerciée. Vivant dans la solitude et l'oubli, Evelyn redevient temporairement célèbre en 1955. Hollywood produit un film sur le drame de sa vie, avec John Collins dans le rôle principal. Evelyn est engagée comme consultante sur le métrage intitulé « The Girl in the Red Velvet Swing », la fille à la balançoire de velours rouge. Evelyn décède de mort naturelle dans une maison de repos de Santa Monica à l'âge de 82 ans, le 17 janvier 1967. Mars mori est écrit et réalisé par moi, Simon Predge. Co-recherchiste, Annie Richard. Ambiance sonore, Eric Lafrance. Illustration de Pierre Banque. Merci à choc.ca et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Memento Mori. Days like this, I don't... to the halls